0: Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes budeme opět rozebírat pět nejčastějších chyb, ale tentokrát ne v oblasti hypoték, ale v oblasti investování. Budeme tedy si povídat o pěti nejčastějších chybách, které klienti dělají při investování, a vycházel jsem opět z praxe. A cílem videa je, abyste se těmto chybám mohli vyhnout a tím ušetřili své peníze. Já už nebudu dál zdržovat, pojďme se mrknout na ty chyby jednotlivě. A u každé se trošku zastavíme. Pojďme na to. První chybu jsem nazval spekulace versus investice. Uh, pojďme si trošku vlastně upřesnit ty pojmy, protože často se mi stává, že klinky si ty pojmy pletou. Uh, investování vydělává na tom, ten výnos se tvoří na základě změny hodnoty. To znamená, že investuji do něčeho, kde časem roste to, ta hodnota té dané věci. Ať je to akcie, tak firma tvoří zisky, roste hodnota té firmy, nebo to je nějaká komodita. A je to dlouhodobá záležitost. To znamená minimálně 5-10 let více. To je investování. Spekulace. Tady vydělávám na změně ceny. A je to krátkodobá záležitost. Jo? Takže když si tady dáme příklad, tak spekulace může být například to, že někde uvidím v článku nebo na internetu tam aktuální situaci, že třeba extrémně poklesla cena ropy, tak já rychle ropu nakoupím a budu spekulovat na to, že ta cena se rychle vrátí a já na tom vydělám. Jo? Už z toho příkladu je jasně cítit, že spekulace je extrémně riziková a je potřeba vlastně tady nedělat tu chybu, že vlastně je potřeba si uvědomovat, že spekuluju. To je ta největší chyba. Ono samo o sobě spekulovat není až tak špatně, pokud mám určitá pravidla, ale musím si to vůbec uvědomovat. Ta hlavní chyba je, že klienti, Spekulují a myslí si, že investují. Tím podstupuje obrovské riziko a potom samozřejmě málo kdy vydělají a vlastně říkají: No, tak investování nefunguje, protože spekulovali. Spekulovat tedy můžu. Ty pravidla ale jsou taková, že když já mám klienty, kteří mi opravdu řeknou: Hele, já bych si rád čas od času zaspekuloval, je to pro mě prostě zábava, tak klidně, ale je potřeba vlastně riskovat pouze peníze, které můžu ztratit. To znamená, to opravdu určité minimum peněz, které dáme bokem, takzvaně na hraní s tím si můžeme spekulovat, ale zbytek těch peněz máme prostě zainvestovaný dlouhodobě, hodnotově a tam samozřejmě vlastně máme nějakou určitou strategii. Jo? V té chvíli na spekulování není nic špatně, ale největší problém je, že klienti si neuvědomují, že spekulují a samozřejmě často uh, jako spekulují z více penězí, než si mohou dovolit ztratit a to je ten největší problém. Druhou chybou je, že klientům často chybí jasně daná strategie. Když se na to podívám, často to vypadá tak, že přijdou klienky s nějakým investičním portfoliem a to investiční portfolio je taková slátanina něčeho, co dohromady úplně nedává smysl a když si těch klientů zeptám, jaký byl ten hlavní záměr nebo čeho vůbec chtějí v tom investování dosáhnout, tak oni mnohdy ani neví, vlastně proč jako investují nebo co má být cílem. A samozřejmě to je potom jako problém, protože pokud jako nevím, kam chci dojít, tak těžko tam dojdu a nemůžu se potom divit, že jsem na jiném místě, než jsem chtěl. A e, proto za mě ta první věc je důležitý si stanovit tu strategii. To znamená, jedna ze strategií, když dám příklad, může být, že přijde klient a řekne: Hele, já mám nakumulované nějaké peníze a chtěl bych je primárně ochránit před inflací a zároveň z části peněz chci mít nějaký pasivní příjem e, a vlastně fungovat teďka dál. Druhá věc může být třeba, že klient má nějakou strategii, že teďka teprve kumuluje ty svoje peníze třeba pravidelně a vlastně cílem je, že tady má jeden cíl nákup auta, druhý cíl nákup bydlení nebo přešťastné splacení hypotéky, tady má nějaký cíl budoucí třeba rentu pro děti peníze, prostě mít nějakou danou strategii a dané cíle. Až podle toho, já vlastně můžu vhodně zvolit ty aktiva a ty nástroje, kam ty peníze mohu dát, že jo, protože pokud já nevím, co od toho chci, kdy to budu chtít vybírat, A co je ten primární cíl, tak samozřejmě nemůžu ani vhodně zvolit to portfolio. Takže důležité je mít tam tu strategii, mít díky tomu ty cíle, tím pádem dobře zvolím vlastně ty investiční nástroje, ty aktiva a zároveň budu mít větší motivaci, protože pokud vím, proč to dělám, mám tam ty cíle, tak mi to i více motivuje samozřejmě třeba více ušetřit, tím pádem více investovat a tak dál. Třetí chybou je emocionální rozhodování. Pojďme si to uvést na takovém jednoduchém příkladu. Představte si klienta, který třeba nikdy neinvestoval a sedí teďka doma, čte si článek v novinách, kde se píše, jak se aktuálně akciovým trhům třeba daří, nebo dané komodiky třeba za to roste a rozhodne se, že si řekne, tak proč bych se taky nestal tím investorem, tak zainvestuju, když se tomu teďka tak daří a vydělám na tom nějaké peníze. Za klient zainvestuje a samozřejmě v dlouhodobosti toho, investování se čas od času stane nějaká jako nenadála událost, která není úplně pozitivní. Například současná pandemie, která způsobí, že trhy třeba spadnou o třetinu, a ten klient najednou v tu chvíli začne emocionálně zase rozhodovat. To znamená, jednou vidí ty, jo, Ježíši, a přicházím o svoje peníze, co budu, co budu dělat. Tak asi nejlepší bude to vybrat, že jo, nebudu blázen a nebudu tady zůstávat v tom a ještě prodělám víc. To znamená, ten klient to prodává a v té chvíli samozřejmě generuje obrovskou ztrátu. A uběhne zase nějaký čas a za pár let v novinách opět, že se trhům daří a klient opět nakoupí. To znamená, ten klient často vlivem toho, že až přílišně aktivní a vlastně emocionálně se rozhoduje nesprávně, tak vlastně generuje ztrátu a často nakupuje vlastně za draho to aktivum a prodává ho levně. Já vždycky klientům tohle připodobňuji k běžným věcem, kde ta logika věcí je stejná, ale u těch investicích mnohdy klienti právě nepostupují logicky. Znady si dáme příklad, když by v letáku lídlu bylo napsáno, že jsou vajíčka o polovinu levnější, tak samozřejmě většina klientů půjde a nakoupí si minimálně to, co potřebuje ty vajíčka. A nebo jich nakoupí třeba více, protože řekne: ty Jo, to třeba vydrží, je to jaká levný, tak prožné. Když by v leadlu v letáku bylo, že vajíčka jsou dvakrát dražší, a, e, tak, tak vy si je půjdete nakoupit. No, pokud budu potřebovat, tak si je koupím, ale rozhodně jich asi nekoupím víc, než musím, že jo. Počkám si, až to zase bude ve slevě problém je, že v těch investicích klienti uvažují naopak. To znamená, když je to ve slevě, to znamená, když trhy jsou dole, tak bych měl samozřejmě tak, jak ty vajíčka nakupovat. A když je to nahoře, tak bych měl samozřejmě prodávat, že jo, a, a ne nakupovat. Ale problém je, že většina lidí vlastně dělá opak a neumí tady postupovat racionálně. Takže je dobré samozřejmě si to přirovnat k běžným věcem a ideálně vlastně nepodlíhat těm emocionálním rozhodnutím a vždycky se vrátit k které na strategii, co jsme říkali před chvilkou. Pokud mám strategii dlouhodobou, třeba 10-15 let a jsem investuji zrovna 3 roky a něco takového se třeba děje, tak je důležité si říct ano, zachovám chladnou hlavu, věděl jsem, že se tohle bude jít někdy, můj investiční rezonance je za další 12 let, to znamená pokračuji dál a jsem tam, se na to podívám. Ideální případ je, pokud můžu klidně třeba dokoupím párkrát. Jo? Takže to je ideální případ. Problém je, že většinou klinky takhle se nerozhodují a rozhodují se jinak. Ukážu vám teď obrázek, kde to je krásně vidět. Když se podíváte vlastně na obrázek, tak vidíte uh, přesně to, co jsem říkal. Jak se klienti vlastně emocionálně rozhodují nesprávně, že většinou nakupují za draho, prodávají za levno a co jim většinou může bežet v hlavě. Jo, a potom samozřejmě často na tom nevydělají, protože jsou přílišně aktivní. Že důležité je držet se té strategie, emocionálně se nerozhodovat a když už se chci tak rozhodnout, tak to ideálně s nějakým specialistou probrat, aby mě minimálně na to řekl svůj názor anebo názor někoho druhého, ale ideálně do tomu rozumí. Jo, když se zeptám souseda, který v životě neinvestoval, tak samozřejmě asi těžko můžu od něho chtít nějakou profesionální radu. Jo, takže pozorné emocionální rozhodování, často e, tím přijdete o zisky a generujete pouze ztrátu. Čtvrtou chybou i nedostatečná diversifikace. Co vůbec to slovo diversifikace znamená? Znamená to vlastně rozmělňování rizika pomocí toho, že vlastně si u těch investic ty své peníze rozdělím do vícero možností. Vlastně nevsadím na jednu jedinou kartu. Jo? Když si to vezmete v příkladu v nějakém běžním životě, zase když bych to vzal třeba na podnikání a když budu firma, která má jednoho jediného dodavatele a jednoho jediného odběratele, tak jsem vlastně vsadil na jednu kartu a pokud prostě ten jeden dodavatel nebo odběratel zkrachují, tak vlastně skončilo moje podnikání. Není to teda úplně ideální varianta. Proto mnoho lidí těch dodavatelů, odberatelů je samozřejmě spoustu. A tak stejně, když já nevím, budu já nevím sázet, tak taky nesadím třeba jenom třeba na jeden zápas, sadím na vícero zápasů. U toho investování je to stejné. To znamená, že nezainvestuji všechny svoje peníze třeba jenom do jedné, ak- jednoho, jedné akcie, vlastně jedné firmy, ale vlastně rozdělím ty peníze například do vícero. Aktiv, to znamená, že nebudu mít jenom třeba akcie, budu mít i dluhopisy, nemovitosti, komodity, nebo vlastně diversifikaci třeba v rámci uh, i vlastně dane, daného aktiva. To znamená, že když budu mít komodity, že třeba nebudu mít jenom zlato, budu mít i stříbro, když uh, budu mít akcie... Tak můžu mít třeba nějaký fond, který je složený z vícerou akcí, můžu mít akcie firm, které dělají v různých odvětvích, v různých zemích, na různých kontinentech, jo? Tím pádem samozřejmě rozděluju to, nebo snižuju to riziko na minimum a právě ta chyba je, že mnohdy klienti vlastně nediverzifikují vůbec. A nebo vlastně si tu diverzifikaci vlastně, uh, trošku jako, představují jinak, jo? že vlastně berou, že uh, však já mám diverzifikováno. Tady mám vlastně jednu akci a tady mám druhou akci a to jsou všechny moje peníze. Jo? Je to nějaká, uh, nějaký způsob diverzifikace, ale samozřejmě je malý, protože pořád mám pouze jedno aktivum. A často ti klienky mají třeba ještě stejný odvětví. Jo. To znamená, tady mám, já nevím, jednu IT firmu a druhou IT firmu. Tak to není úplně diversifikace. Jo. Takže samozřejmě trošku ty peníze diversifikovat, tím snižovat riziko a tím pádem samozřejmě je daleko větší možnost, že na tom vydělám a nebudu generovat nějaké velké ztráty. Poslední chybu jsem nazval absence selského rozumu. Co to znamená? Znamená to, že mnohdy klienky při Prověřování dané investiční možnosti neuvažují úplně racionálně a vlastně často se nechají zlákat na vlastně nějaké pomyslné obrovské zisky, samozřejmě, které jsou prezentovány, že téměř žádné riziko nikde není atd. a tak dále. A klienti mnohdy takhle naletí na velice rizikové investice a může být potom velký problém. V médiích teďka jsme měli nedávno takový jeden velký problém, kde spoustu klientů přišlo o peníze. A zase vlastně, když bych nad tím na začátku zauvažoval, tak mnohdy bych do té investice ani nešel, protože bych zjistil, že je hodně riziková. Jo? Tady na českém trhu často se potýkáme s tím, že se jedná o nějaké velice rizikové korporátní dluhopisy nebo se jedná o nějaké ponzio schéma. Jo? A často ti klinky opravdu naletí tady tomuhle. Takže je potřeba, když si tu danou investiční možnost pro. Věřuji, tak prostě uvažovat racionálně. To znamená podívat se, jaké tam jsou rizika, kde se bude generovat ten zisk pro mě, vlastně jestli vůbec někde tam potom bude na vyplacení třeba mě, když se jedná třeba o ty dluhopisy a tak dále. To znamená opravdu si to celé prověřit, abych věděl vždycky, když někam dávám peníze, tak abych opravdu věděl, co se s těmi penězmi bude dít, kde se bude generovat ten zisk a jaké všechny rizika podstupuji. Opravdu si tohle všechno prověřit a. Ideálně to skonzultovat s někým zase dalším, s nějakým specialistou, aby mi k tomu dal i on svůj názor, své nějaké zkušenosti, abych opravdu nenaletěl nějaké extrémně rizikové investici a nepřišel tam o peníze. Na závěr si to shrneme. Probrali jsme si pět nejčastějších chyb, které můžete udělat při investování. Těch chyb samozřejmě se dá udělat daleko víc, Uh, to investování není jednoduché a proto vždycky doporučuji, pokud nejste zkušený investor nejste opravdu v tom oboru vzdělaní prostě nezajímáte se o to tady x let tak je dobré tohle konzultovat s nějakým specialistou mít na to svého parťáka, ale zároveň to doporučení od tohohle člověka si prověřovat abyste vyloženě na 100% mu neduvěřovali ale rozhodně vždycky si prověřili ty základní věci, co jsme si řekli a zároveň se drželi takového pravidla, že minulé výnosy mi nezaručují budoucí výnosy. Jo? Mnoho klientů se rozhoduje podle toho, co v minulosti vydělávalo, takže bude vydělávat i do budoucna. To taky není úplně důležité měřítko. Je důležité si to opravdu prověřit, tak jak jsme se vlastně bavili, abych věděl, kam ty peníze jdou, prokonzultovat to s nějakým partiákem a vlastně jakmile to bude mít dávat ten smysl, já budu mít tu svou strategii danou, tak prostě potom to investování vlastně opravdu může fungovat tak, jak vy chcete, bude generovat ty zisky a nebudete tam zbytečně přicházet o, o své peníze. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že jste si z toho videa každý odnesl, co bylo potřeba a budu se na vás těšit v dalším videu. Mějte se hezky, naschledanou.